0: Dobry wieczór, cześć, ja nazywam się Ania Farion, jestem założycielem i liderem wykonawczym jakości bez retuszu. Ze mną są Małgorzata Biarda i Magdalena Gawarecka. Ja się nie będę przedstawiać, natomiast poproszę o przedstawienie się może pierwsze Magdy.
1: Cześć, jestem partnerem jakości bez retuszu, wspólnie z Anią Farion tworzymy grupę ekspertów, natomiast poza jakością bez retuszu funkcjonuje w ramach mojej działalności, zajmuję się wdrażaniem systemów zarządzania, współpracuję przy doskonaleniu systemów zarządzania ISO 9001, 14001, 45001 i również zajmuję się moim ulubionym tematem zawodowym, mianowicie zarządzaniem energią, wdrażaniem wymagań ISO 50001 i audytami energetycznymi. I y, bardzo chętnie dzieje, dzielę się również tą wiedzą, y, prowadzę szkolenia w tym zakresie i samodzielnie, i y, dla różnych firm szkoleniowych, a żeby nie było za prosto i żeby zobaczyć drugą stronę medalu, to również pracuję dla jednostki certyfikacyjnej jako audytor trzeciej strony, więc y, i wiem jak się przygotować do tego typu wydarzeń i wiem jak wdrożyć normę tak, żeby była ona Przydatna dla biznesu. Super,
0: dziękuję Ci bardzo Mał, Ma, Magda. Poproszę teraz Małgorzatę. Obyd, obydwie dziewczyny dzisiaj mamy na M. Nie dziwne są takie no. pomyłki.
2: Małgorzata proszę. Dziękuję Aniu, witam Państwa. Ja nazywam się Małgorzata Biarda. Podobnie jak Magda, jestem partnerem jakości bez retuszu. Tutaj z dziewczynami działamy właśnie... <śmiech> W tej, w, tej, w tej naszej inicjatywie. I podobnie jak Magda, poza jakością bez retuszu, prowadzę własną działalność, wdrażam systemy ISO 9001 Norma, czyli jest system ja, zarządzania ja, jakością. Jestem partnerem no. jakości bez retuszu. Tutaj jest... System zarządzania środowiskowego, czyli norma 14001, system zarządzania BHP, czyli norma ISO 45001, system zarządzania ciągłością działania, czyli 22301, dodatkowo zarządzanie ryzykiem, czyli normy 3131010, 10, CSR-owa 26000. I podobnie jak Magda, Szkolę, Szkolę, zarówno mam własne autorskie programy szkoleniowe, tutaj kładę też duży nacisk na moją pasję, jaką jest komunikacja, komunikowanie się, motywowanie ludzi, wspieranie ludzi więc te moje autorskie warsztaty łączą znajomość normy systemów i też tego podejścia do, 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 do komunikacji i do człowieka. Też jestem audytorem trzeciej strony dla jednostki certyfikującej, ale również robię bardzo dużo audytów drugiej strony, czyli tak komercyjnie dla różnych organizacji audytuję ich dostawców. To chyba... Tyle na razie o mnie wystarczy. To taki ekspresowy skrót
0: przedstawienia się zarówno Małgorzaty, jak i Magdaleny. Ja jeszcze powiem trochę o jakości bezretuszu. Jesteśmy grupą, która do tej pory bezpłatnie dzieli się swoim wiedzą i doświadczeniem. Jak widzicie kompetencje przeogromne. Nie wiem, czy można mieć większe kompetencje niż nasza grupa ogólnie w całości, posiada. Tak więc doskonale się składa. Dzisiejszy temat to jest monitorowanie procesów w zintegrowanych systemach. Jak widzicie, zarówno Magdalena, jak i Małgorzata mają ogrom kompetencji właśnie do integrowania różnego rodzaju systemów. Jeżeli chodzi o jakość bez retuszu, to za nami jest sporo wydarzeń. Publikujemy webinary, podcasty na Spotify, na na Anchor, na YouTube jesteśmy, robimy artykuły. Zapraszam do przeczytania naszych artykułów. Publikujemy różnego rodzaju tematy związane z szeroko rozumianą jakością, ale nie tylko również z biznesem, przywództwem i ogólnie zarządzaniem. Za nami szereg naprawdę ciekawych spotkań, i jedno z nich, o którym chcę powiedzieć, odbyło się w miniony wtorek. Było to spotkanie zamknięte dla grupy partnerów jakości bez retuszu i tutaj chcę Państwa zachęcić do zakupu książki, jak widzicie, Marek Wzorek od hierarchii do Turkusu. To spotkanie było niesamowite, mogliśmy porozmawiać o niezwykle interesujących nowych modelach zarządzania. Tak więc serdecznie zachęcam do zakupu jeszcze raz książki Marka Zorka. Zachęcam również Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji jakościowej, która odbędzie się 23-24 maja 2023 roku, czyli w tym roku, już za kilka miesięcy. Można się zapisywać na naszej stronie jakośbezretuszu.pl. Wracając do naszego tematu, monitorowanie procesów zintegrowanych w systemach, to powiem tak. Spotkanie będzie trwało około pół godziny. Tak jak tak jak to bywało wcześniej. Natomiast zmieniliśmy formę tych spotkań. Od tej pory to będą rozmowy, nie rozmowy, dwie osoby. Nasza grupa jest tak liczna, że możemy tematem dzielić się poprzez głębszą i szerszą dyskusję z Państwem. Tak więc co dziewczyny, zaczynamy? Tak jest. Tak jest plan. Dobra, czyli monitorowanie procesów zintegrowanych w zintegrowanych systemach zarządzania. Ja mam przygotowaną listę pytań do dziewczyn przed sobą, skorzystam z niej troszeczkę, natomiast liczę na ciekawą dyskusję. Jesteśmy na żywo, nie ćwiczyliłyśmy tego wcześniej, więc jestem ciekawa, co macie na ten temat do powiedzenia. Więc tak, pierwsze pytanie, które zostało przygotowane, to jest, czy zadbanie o jakość wystarczy, żeby biznes funkcjonował? Może poproszę o odpowiedź pierwsze Magdalena, a później zobaczymy, jak ten temat się rozwinie.
1: W ramach mojej odpowiedzi też ciekawa jestem, jakie będzie zdanie naszych słuchaczy, bo bardzo często jest tak, że prowadząc firmę, prowadząc biznes czy zarządzając firmą, przede wszystkim skupiamy się na tych czynnikach, które dotyczą parametrów wyrobu, jakości wyrobu i spełnienia wymagań klienta. I drugi istotny punkt, którym cały czas się kierujemy, to są finanse. Wyniki finansowe powiązane z tym wcześniejszym, o którym powiedziałam. I wiele osób zarządzających firmą skupia się na tym tak bardzo, że zapomina o tym, że jednak są jeszcze inne koszty i inne zagadnienia, które również mogą wpłynąć na kondycję firmy, i są również inne wskaźniki, które również mogą, może nie bezpośrednio, może nie w krótkim terminie, ale wpłynąć na zadowolenie klientów, na współpracę z nimi. Chciałabym podać takie dwa przykłady z życia. Mamy firmę, która świadczy usługi u klienta, która serwisuje maszyny. Firma dba o kompetencje pracowników, którzy jeżdżą, dba o sprzęt, który muszą mieć, ma wysoki poziom jakości usług mierzony poprzez zadowolenie klienta, poprzez parametry serwisowanych maszyn, poprzez awaryjność serwisowanych maszyn, poprzez powtarzające się usterki, które monitorują, w związku z tym jakość usług jest na poziomie świetnym, wszystko jest zgodnie z wymaganiami prawnymi, ale serwisanci jeżdżą i nikt nie sprawdza ile robią kilometrów, w jaki sposób planują trasy dojazdu, kto zarządza tym, w jakiej kolejności odwiedzają klientów. W związku z tym, na przykład przy dzisiejszych cenach paliwa, przy dzisiejszych parametrach, które mogą być, może się okazać, że te ich usługi staną się niesamowicie drogie, albo kolejna rzecz, może się okazać, że faktycznie ci serwisanci, świetni wyszkoleni, spędzają 50% swojego czasu w samochodzie, mimo że można by to zoptymalizować. Jest punkt biznesowy? Jest. W zasadzie warto byłoby się może nad tym pochylić, żeby faktycznie i czas, i zasoby wykorzystać we właściwy sposób, bo tak czy tak będzie to miało wpływ później na obsługę klienta. Zobaczcie, jeżeli serwisant nie jest dostępny, nie może pracować w firmie, bo siedzi za kierownicą i jedzie, no to raz, są to straty faktycznie finansowe, a dwa, nie wykonuje tego, co powinien, można byłoby zupełnie inaczej podejść do tematu. Drugi przykład, bardziej drastyczny, ale też się może zdarzyć. Mamy firmę, która wykonuje konstrukcje spawane, maluje je, przygotowuje dla klienta wszelkiego rodzaju Parametry jakościowe, wymiary grubości powłok, rodzaje powłok, mierzy, waży, sprawdza, jest potwierdzenie na wszystko, ale w ogóle nie zajmuje się czymś tak prozaicznym jak odpady. I tutaj chciałabym troszeczkę czarnego, czarnej wizji pokazać, co jeżeli taką firmę odwiedzi pewna instytucja kontrolująca w zakresie odpadów. Żadna jakoś nie pomoże konsekwencje mogą być bardzo dotkliwe i dla klientów, którzy nie doczekają się na swoje zamówienia albo będą je mieli dużo później, i dla samej firmy, której zyski mogą bardzo szybko zniknąć. Dlatego warto spojrzeć na szerzej widziane wskaźniki i zastanowić się nad tym, co jeszcze musimy mierzyć i co jeszcze będzie miało wpływ na to, jak obsługujemy naszych klientów. To tyle z mojej strony.
2: Dzięki, co na to Małgorzata? No... Nie wypada mi się nie zgodzić z Magdą, ale rzeczywiście mam podobne doświadczenia. Na przykład w, powiem o takich momentach wdrażania systemu. Przychodzimy, wdrażamy system, zabieramy się, za, robimy sobie jakąś tam analizę luk. No i w którymś momencie, kiedy przychodzi do tego, no dobrze, to jak mierzycie efektywność swoich procesów, pokażcie mi, jakie macie wskaźniki. Wszyscy mi pokazują te wskaźniki takie typowo jakościowe, czyli właśnie związane z parametrem wyrobki. Ja mówię, no dobrze, okej, okay, ale no przecież w tym procesie macie chociażby odpad. Przecież odpad to też jest wyjście z procesu. No jak to odpad jest wyjście z procesu? Ja mówię, no tak, nie zamierzone, ale wyjście z procesu. Wy macie zamierzone rezultaty, czyli wyroby, ale macie też odpad, który wam powstaje. Przecież to też jest rzecz mierzalna. Przecież jeżeli zaczniecie zarządzać tym odpadem, a możecie nim zarządzać tylko wtedy, jak będziecie mieć jakieś parametry do, do, do zmiany, to może się okazać, że w efekcie nie tylko wydajność tego procesu, ale i efektywność tego procesu wzrośnie, bo nagle się okaże, że jeśli połączycie sobie i uznacie, że dla Was wskaźnik oceniający ten proces, to jest wskaźnik zarówno jakościowy, jak i środowiskowy, a jak jeszcze do tego dołożycie sobie BHP, czyli jeszcze skupicie się na tym, żeby przez to, że ludzie ulegają jakimś urazom, wypadkom, chodzą na zwolnienia, nie ma ich i zaczniecie to wszystko mierzyć i oceniać łącznie jako efektywność procesu, to się okaże, że nagle zmniejsza się odpad, że nagle z tego odpadu można coś jeszcze odzyskać, że zyskujecie wy, Mało tego, nagle się okazuje, że jak dzielicie się ze swoim klientem, to też są moje doświadczenia zawodowe, jak nagle zaczęliśmy się dzielić ze swoim klientem właśnie takim sposobem patrzenia na, na mierzenie te procesy, to klient powiedział, wow, ale fajne rzeczy, to wiecie co? To my chcemy wejść we współpracę z wami w tym obszarze środowiskowym, bo, bo to jest naprawdę fajne, a my też chcielibyśmy się pr pochwalić, że jesteśmy ekologiczni. Znaczy Tu trochę sparafrazowałam to, co mówi klient, żeby było krócej, ale chciałam przez to pokazać, że my bardzo często fokusujemy się na jednej rzeczy, zapominając, że tak naprawdę jest bardzo wiele towarzyszących tej tej naszej produkcji aspektów, które pomijamy albo traktujemy po macoszemu, bo często mi się zdarza na przykład jako audytor, że jak wdrażam, jako wdrożeniowiec, jako konsultant, jako osoba wspierająca, że jak zaczynam dopytywać właśnie o kwestie związane z zarządzaniem odpadami, to oni mi mówią, Pani Mogosio, ale odpad to środowisko, a my czternastki nie mamy. Mówię, no nie. Odpad to jest, szanowni Państwo, coś, co jest nieodłącznie związane z Waszym procesem produkcyjnym. Więc ja myślę, że tutaj trzeba by właśnie prowadzić edukację i staram się to robić gdzieś na, na swoich profilach właśnie w tym kierunku, że jakość jest o wiele bardziej złożona niż tylko sama produkcja, działania przy tej produkcji a i przede wszystkim mierzenie parametrów tego wyrobu. I jak zaczniemy patrzeć holistycznie, to zyskuje nasz biznes.
0: I dokładnie, ja troszeczkę odpowiem przewrotnie jeszcze tutaj, też przykład z życia wzięty, no bo w rzeczywistości mamy trzy role jakościowe. To jest planowanie jakości, to jest zapewnienie jakości i to jest monitorowanie jakości, czyli kontrola jakości. I to wszystko możemy nazwać tym, tym zarządzaniem jakością. Ja teraz zacznę od początku. Często jest tak, że na początku wdrażania jakiegoś projektu, wyrobu osoby odpowiedzialne za wdrażanie są odpowiedzialne zazwyczaj za terminowe wdrożenie projektu. Tak? Mają określony czas i muszą go spełnić. Natomiast co potem? Potem jest ta jakość. Oni już za to nie odpowiadają, bo nie mają tego swojego wskaźnika, nie mają takiego celu nadanego przez osoby zarządzające firmą. I co się dzieje? Projekt jest po prostu ja zrobiłem, dziękuję i teraz proces wytwórczy tak? za miesiąc, za dwa, za trzy napotyka różnego rodzaju problemy, bo zazwyczaj projekt menadżerowie oni nie są przy procesach wytwórczych bliżej im do designu nie znają bieżących problemów i nie odpowiadając za tą jakość w późniejszych etapach procesu wytwarzania jest, powstają ogromne koszty Koszty jakości, ale to nie są tylko koszty jakości, koszty wizerunkowe, być może koszty utraty zadowolenia i zaufania klienta, co jest bardzo istotne. Tak więc serdecznie Wam dziękuję za tak obszerne i bardzo ciekawe wypowiedzi, szczególnie jeżeli tutaj mówimy o odpady i o środowisku, które jest dla nas bardzo ważne, wszystkich, szczególnie w branży motoryzacyjnej, teraz się na to zwraca Także e, mocną uwagę, wymagany jest właśnie chociażby nawet e, obowiązkowo wdrożenie systemu już nie tylko IATF, ale również ISO 14001. E, dobra, kolejne pytanie, e, które tutaj mam na tapecie, to brzmi następująco. Integracja wymagań wpisana w procesy, czy procesy przypisane do poszczególnych wymagań? I teraz poproszę
2: o Małgorzatę, zaczniemy od Małgorzata, od Ciebie. No właśnie. i To jest takie pytanie, które powinniśmy sobie zawsze zadawać na, na, na początku. tak? Na czym tak naprawdę nam zależy? Czy zależy nam na zintegrowaniu systemów po to, żebyśmy mogli się potem wykazywać przed, nie wiem, klientem, tym, że mamy zintegrowany system, czyli mamy trzy systemy? Czy zależy nam na tym, żeby... Procesy, które są realizowane w naszej organizacji, a one są, nie, te procesy środowiskowe i te procesy bhp ta ciągłość działania, zarządzanie ryzykiem, one są nieodłączne, one towarzyszą każdemu procesowi, nawet najmniejszemu czy one mają współgrać ze sobą i właśnie jeżeli my chcemy, żeby one współgrały, to te wskaźniki też musimy łączyć. To znaczy my nie możemy, takie jest moje zdanie, nie możemy oddzielać i nie możemy mówić, że aha, to jest zarządzanie środowiskowe, dobra, to tym się zajmie tam, wiesz, specjalista od BHP, to jej postawimy jakieś cele, niech ona tam sobie wypełnia to BDO, damy jej jakiś tam cel na to, żeby się nie spóźniała, nie? Nie, no właśnie nie. My musimy włączyć to do tego celu, który stawiamy procesowi. Musimy właściwie zidentyfikować, jakie tam mamy aspekty środowiskowe i jakie ryzyka mogą towarzyszyć naszym ludziom. Ale mało tego, musimy jeszcze pomyśleć nie tylko o tych takich standardowych ORZ-ach, jak my to nazywamy, czyli ocenie ryzyka zawodowego, ale musimy się zastanowić, co jeszcze może zadziać się takiego, co wpłynie na życie i zdrowie tego człowieka, a nie jest bezpośrednio związane z miejscem jego pracy i też o to zadbać. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli pracownik w kuchni, w części wspólnej nie będzie też miał zapewnionych odpowiednich warunków, my o tym nie pomyślimy, albo nie pomyślimy o tym, że jeżeli nam się często zmieniają pracownicy, bo mamy rotację w firmie, czyli nie powiążemy rotacji również z wskaźnikami BHP-owskimi, nie zwrócimy na to uwagi, że to, że mamy co chwila nowych ludzi i co chwila musimy angażować tych, którzy są najbardziej doświadczeni w pilnowanie tych nowych, to gdzieś może nam to ryzyko wypadkowości wzrosnąć, nie tylko ryzyko błędów, a ryzyko wypadkowości to ryzyko przestoju, to ryzyko tego, że znowu nie mamy człowieka, bo znowu poszedł na jakieś zwolnienie, a na czym się to finalnie od, odbije? No na produktywności, bo się okaże, że nie, dowie- nie dowieźliśmy targetu, bo nie mieliśmy kim pracować kolokwialnie, tak więc ja wychodzę z tego założenia, że należy starać się łączyć może, właśnie, może tak, w mojej filozofii mierzenia efektywności procesów zawsze jest łączenie i włączanie do oceny procesu. Ja rozumiem mierzenie efektywności procesu jako ocena wszystkich czynników. i i, i o wskaźnikowanie wszystkich czynników, które finalnie mi na ten proces potem wpływają, tak, na wynik tego procesu, więc ja ja wychodzę z takiego założenia i tak staram się wspierać moich klientów w doskonaleniu ich ich procesów. Magdalena, a ty co na ten temat
1: powiesz? Ja odpowiem na to pytanie bardzo przewrotnie. Jeżeli chcemy mieć prosto i bez zamieszania, no to oczywiście dzielmy sobie procesy i zarządzajmy nimi osobno, z pełną świadomością, gdzie mamy pułapkę. Bo jest to prościej. Weźmy na przykład energetyka, który będzie zarządzał zużyciem energii w firmie. On się tym świetnie zajmie. Bardzo dobrze będzie wyliczał wszystkie wskaźniki. Natomiast jeżeli nie będzie współpracował z pozostałymi procesami, nie będzie miał danych z tych procesów, To rachunki nam będą rosły i nikt nic z tym nie zrobi. Natomiast jeżeli zasady korzystania z energii włączymy do każdego procesu, który z różnych nośników energii korzysta i jeżeli wyedukujemy poszczególnych właścicieli procesu do tego, w jaki sposób powinni te wskaźniki energetyczne wyliczać, to wtedy będziemy wiedzieli, które procesy są energochłonne, które procesy nieefektywnie korzystają z energii, gdzie możemy coś zmienić, żeby rachunki były niższe i oczywiście energetyk będzie tutaj potężnym wsparciem, bo on pewne rzeczy potrafi policzyć, on pewne rzeczy potrafi zmierzyć, on potrafi znaleźć zależności pomiędzy dużą ilością VAT, a zużyciem energii na, na przeliczoną na gotowy produkt, który wychodzi do klienta. Energetyk będzie wiedział, które urządzenia możemy modernizować, które działania możemy podjąć i będą one faktycznie efektywne, ale bez włączenia tego do procesów, no niestety będzie to trudno. Tak samo jak nadzorowanie zużycia energii i wskaźniki w tym temacie też muszą być przepisane. moim zdaniem oczywiście, do procesów, bo jeżeli przeliczymy zużycie ciepła, energii elektrycznej, gazu na całą firmę, nie wiem, na ilość pracowników albo na jakiś inny odjechany wskaźnik, to on po prostu nic nie będzie dawał, Zupełnie nie będziemy wiedzieli, gdzie my możemy oszczędzać. Natomiast jeżeli się zastanowimy, jak faktycznie zarządzać tymi wskaźnikami, w zależności od potrzeb odniesiemy je do produkcji, do kubatury ogrzewanych pomieszczeń, do godzin, które pracownicy spędzają w danym pomieszczeniu, czy do ilości schłodzonych materiałów, czy surowców, czy do ilości kilometrów przejechanych, w zależności od tego, o czym mówimy, no to wtedy będziemy mogli to w ogóle w jakikolwiek sposób porównywać. Także tutaj zdecydowanie bez integracji w ogóle nie mówimy o wskaźnikach, bo nigdy nie będą one do końca pełni, oddawały to, co się w firmie dzieje. Także jeżeli chcemy zarządzać firmą na faktach, no to niestety trzeba wybrać wersję trudniejszą, natomiast jeżeli chcemy mieć efektowne dane, z których nic nie wynika, no to owszem, procesy można dzielić.
0: Ja bym tutaj powiedziała, nie wiem, czy to jest wersja trudniejsza. Dam tutaj przykład wskaźników do których są wykorzystywane często te same dane. I kwestia wyciągania tych danych w różny sposób, w różnych miejscach jest czasochłonna i tak naprawdę jest marnotrawstwem. Chociażby nawet zwykła ocena dostawców. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś w jednym procesie te dane gdzieś tam zbierał, bo tak naprawdę te dane, one dotyczą wszystkich procesów w organizacji. Zarówno tych wytwórczych, którzy którzy korzystają powiedzmy sobie z tych surowców, czy materiałów, czy komponentów, jak i logistycznych, chociażby nawet reklamacje logistyczne, albo opóźnione dostawy, czy jakościowych, tak, kontrola wyrobu na wejściu. No i później oczywiście w procesie Technologicznym. Tak więc jak najbardziej integracja wymagań pisana w proces. To samo też dotyczy przykładu, o którym wspomniałyście Magda i Małgorzata na samym początku, odpadów. To nie jest tylko jeden proces, tylko to dotyczy każdego z.
1: Procesu. Dokładnie. I istotne jest to, gdzie powstaje znaczna ilość danych odpadów, a jeżeli weźmiemy wskaźnik jeden dla całej firmy, to też w ogóle nic nie będzie nam z tego wynikało. Będziemy wiedzieli, ile mamy, zap- ile musimy zapłacić za zagospodarowanie odpadów, ile musimy miejsca przewidzieć na ich gromadzenie i to jest koniec naszej wiedzy biznesowo, nie jest to wsparcie.
2: Dokładnie, bo, bo, bo mamy wtedy taką sytuację, kiedy tak naprawdę dopiero w jakimś określonym punkcie, kiedy trzeba zebrać te dane, zrobić kartę przekazania odpadu w BDO, możemy się dowiedzieć ile tak naprawdę tego odpadu mamy, bo nikt nie jest zainteresowany mierzeniem tego, na przykład na poszczegół- versus poszczególne etapy tego procesu wytwórczego czy, czy, czy świadczenia usługi, tylko gdzieś na koniec pani specjalistka czy pan specjalista od środowiska, który w swoich obowiązkach ma właśnie ten rejestr i i, i tutaj dokumentowanie tego w tym rejestrze BDO, zapyta, ile wytworzyliście tam śmieci takich czy takich i oni oni to prześlą, tak, zważą, prześlą i tyle, a jeśli to będzie robione nie na koniec, bo ktoś nas poprosi o dane zbiorcze, tylko my będziemy na różnych etapach monitorować gdzie nam powstaje ten odpad, jaka jest ilość tego odpadu, patrzeć, czy nam nagle jakoś ten odpad nie rośnie, to przecież to dla nas też od razu powinien, powinien być sygnał, żeby zobaczyć, dlaczego rośnie mi odpad z produkcji. I być może uda nam się przez to wcześniej zauważyć ten błąd, który uchroni nas przed Że na przykład maszyna
0: jest... ma jakąś wadę,
2: Że wyrób wyjdzie nam niezgodny. Więc jeżeli my będziemy równolegle monitorować te elementy, no to ten. Efekt tej wartości dodanej tak, w, tym, w tym procesie jest niezmiernie y, ważny i ja, ja powiem, że odkąd moi klienci, y, tak y, działają ci, y, którzy pointegrowali ze mną systemy i poprosili mnie, żebym z nimi została potem, pomagała im utrzymywać te rzeczy, y, są niezmiernie zdziwieni tym, że można wcześniej wykryć, że coś mi nie wychodzi w moim wyrobie czy w mojej usłudze, zanim zmierzy to kontrola końcowa. Wiecie jakości, że z innego miejsca też mogą przyjść dane, które pomagają mi zapobiegać nieszczęściu.
1: Dobra, i w systemach zarządzania tego. jeszcze okay? tak? mogę? W zarządzania jest jeszcze jeden taki punkt, który zwie się doskonalenie. Dokładnie. I teraz tak, jeżeli chcemy doskonalić zarządzanie odpadami, czy doskonalić efektywne korzystanie z energii, to jeżeli mamy to rozdzielone od procesów, To jest bardzo prosta metoda. Ograniczmy produkcję do minimum. Ale w biznesie chyba nie o to chodzi. Natomiast jeżeli faktycznie te wskaźniki odniesiemy w procesach poszczególnych do parametrów, od których zależą, no to wtedy dopiero się okaże, że chcemy produkować odpadów jak najmniej w stosunku do zużytych surowców czy wyprodukowanych wyrobów. Chcemy efektywnie korzystać z energii, czyli wykorzystywać jej jak najmniej na jednostkę produkcji, czy na jednostkę ogrzewaną, czy na jednostkę, czy na kilometr przejechany i wtedy mamy zupełnie inną rozmowę na temat właśnie korzystania z zasobów.
0: I tutaj zastanówmy się w takim razie, co chcemy mierzyć. Przechodzę do kolejnego pytania, bo czas nam się kończy, a mam jeszcze dwa ciekawe pytania do Was. Tak więc tak, można mierzyć wszystko, jak jednak efektywnie zarządzać danymi, aby mieć pod kontrolą istotne parametry dla każdego procesu. I tutaj od razu Przyznam się, do jednej rzeczy. Dwa dni temu miałyśmy z Magdaleną Gawaretą, która tutaj jest z nami, integrację właśnie procesów i między innymi w tych procesach wskaźników. Praca była fantastyczna, poszło nam bardzo szybko. Od razu wiedzieliśmy, co, gdzie i z czym trzeba połączyć, a to tylko, tylko dlatego, że mamy przed sobą jak nie mogłem się powiedzieć, mam przed sobą fantastycznego eksperta od zintegrowanych systemów zarządzania, więc tutaj Magda Tobie oddaje głos.
1: No, faktycznie można mierzyć wszystko. Pokusa jest ogromna w momencie, kiedy mamy dostęp do elektronicznego zapisu danych, no bo dyski mają pojemność niesamowitą, można na nich zapisywać bardzo duże ilości danych, Tylko pojawia się problem w momencie, kiedy chcemy z nich skorzystać. Podstawowa reakcja, jeżeli danych mam za dużo, co robię? Zamykam komputer i więcej do niego nie zaglądam, żeby przypadkiem mi się w głowie nie namieszało. Dlatego wróciłabym tutaj do naszej wcześniejszej dyskusji. Jeżeli chcemy mieć dokładnie takie i tyle danych, żeby one były dla nas przydatne, to musimy wiedzieć, co my chcemy mierzyć w procesach jak dokładnie chcemy mierzyć, jakie parametry będą przydatne w momencie, kiedy zdarzą się sytuacje awaryjne i na tych się skupić. Tak, żeby faktycznie tych danych nie było za dużo, było w sam raz, bo jeżeli zbierzemy, nawet elektronicznie, nie będziemy wysyłać nikogo z ołówkiem czy z długopisem i kartką, ale zbierzemy ogromną ilość danych, to uwierzcie mi, każdy, kto będzie próbował z nich skorzystać, zniechęci się na wstępie i o tym również nie zapominajmy.
2: Tak, to może ja jeszcze tutaj dwa słowa. że też mi się zdarza bardzo często, że gdzieś w tych projektach wdrożeniowych, jak zaczynam organizować jakieś zespoły, robimy jakieś burze mózgów i to są wtedy zespoły międzydziałowe, że tak powiem, to nagle jest coś takiego, ty, słuchaj, ale jak to ty masz te dane u siebie na kompie? To po co ja łażę i na piechotę wpisuję to w tym Excelu? To dlaczego ja nie wiem, że ty masz te dane, nie? Więc i, i nagle się okazuje, że ludzie pracują ze sobą, nie wiem, dwa lata, i dopiero na takim spotkaniu po dwóch latach się okazuje, że zbierają dokładnie, albo że ktoś ma dane, tylko ich nie dystrybuuje. Czyli znowu wracamy, jakby do tego integracja systemów, to jest integracja na wielu poziomach i płaszczyznach, a przede wszystkim ona Powinna wprowadzić taką kulturę dzielenia się, komunikowania, ale też dzielenia się tym, co ja mam u siebie, tak, żeby nie, nie wyważać drzwi, drzwi otwartych. I to również dotyczy danych, które są jakby podstawą do tego, żeby mierzyć. I porządna analiza danych, jakie ja mam, versus cele, które ja chcę osiągnąć, pozwoli nam dobrać wskaźniki, które będą naprawdę coś przynosiły nam wartościowe dane i wartościowe informacje i my analizując te informacje, bo przecież wszystkie systemy mają punkt wymagający od nas analizy informacji, wszystkie normy mają takie wymaganie, dopiero wtedy będziemy wiedzieć i wprowadzić coś, co ja nazywam ekologią o, o, o wskaźnikowania firmy, tak? czyli żeby były tylko te, które są naprawdę potrzebne, z których ja coś wy, wy, wynoszę i wtedy też mam taki uzysk, że nie mam czegoś takiego kolejna papierologia, albo znowu mam wpisywać jakieś dane, które potem nikogo nie obchodzą i pies z kulawą nogą na no, nich nie zagląda. Mi się zdarzało naprawdę i zdarza mi się na audytach, kiedy mówię do ludzi, no dobrze, no, ale dlaczego Pan nie wypełnia tego y, formularza? Przecież no ma Pan w procedurze napisane, że powinien Pan, nie wiem, trzy razy na zmianę pójść, dokonać jakiegoś pomiaru, zapisać. Pani kochana, ja czas tracę, wie Pani co, ostatni raz to ktoś się tym siedem miesięcy temu zainteresował. Więc... Y, To jest to, o o czym też tutaj chcemy chcemy Was uczulić, żeby słowo integracja systemów nie nie było synonimem stworzenia wspólnych dokumentów dla trzech standardów i tyle. Tylko, że to musi pójść głębiej.
1: Jeśli mogę jeszcze chciałabym się odnieść do tego, co wcześniej Małgosia powiedziałaś. Jeżeli kilka różnych osób zbiera czy zestawia te same dane, Tutaj też jest bardzo niebezpieczna pułapka, bo wystarczy, że zastosujemy ró- różną dokładność w tym naszym pliku Excela czy w czymkolwiek i może się pokazać żart, który będzie polegał na tym, że mamy te same dane zestawione w taki sam sposób i okazuje się, że otrzymujemy różne wyniki i co wtedy? Dlatego tutaj też dla bezpieczeństwa i dla konstruktywnych wniosków warto się zastanowić faktycznie w jaki sposób tymi danymi zarządzamy, zarządzamy. a żeby nimi dobrze zarządzać przede wszystkim ważne jest, żeby mieć ich dokładnie tyle, ile potrzebujemy.
0: Ja tu jeszcze przed zadaniem ostatniego pytania, bo w zasadzie już jesteśmy po czasie, ale zadam jeszcze to ostatnie pytanie. Powiem, że system zarządzania wymaga od nas, abyśmy monitorowali Dwa wskaźniki. Pierwszy to jest wskaźnik skuteczności, a drugi to jest wskaźnik efektywności. I teraz tak, poproszę osoby, które tutaj są z nami i tutaj ładnie komentują to, co mówimy, o to, żeby napisały, co to jest jest skuteczność. Można podać jakiś przykład. Intuicyjnie można. Wskaźnik, który dotyczy skuteczności. To jaki wskaźnik?
1: Wydawałoby się nic prostszego takie pytanie.
0: To może zadam pytanie drugie. Co to jest efektywność? przykład wskaźnika dotyczącego efektywności. Tutaj mamy odpowiedź już daje Aleksandra. Aleksandra napisała, że skuteczność to jest sprawdzenie po czasie zysku, a tutaj rozumiem Jadwiga z kolei napisała co to jest wskaźnik co jest wskaźnik efektywności, napisała, że to jest zysk. Zgadza się, nie będziemy tego tematu tutaj rozwijać, tutaj jeszcze ktoś napisał, że to jest Aleksandra, nakład do uzyskanego zysku, tak? czyli skuteczność, czyli mam przeprowadzić pięć audytów, przeprowadziłam trzy, w taki sposób mierzę skuteczność. OK, przechodzę do ostatniego pytania. Dziękuję bardzo za komentarze. Tutaj wyświetlę jeszcze parę komentarzy, dlatego że przypomnę jeszcze. Najlepszy komentarz jest publikowany na naszych social mediach, tak więc zachęcam. Jeżeli się jeszcze jakiś pokaże, to również go wyświetlę, a później komisyjnie zdecydujemy, który będzie wyświetlany. Tak więc za wszystkie serdecznie dziękuję. Przechodząc do ostatniego pytania. I tutaj zada mi pierwsze Małgorzacie. Małgorzata, przygotowana? Jak zawsze. Dobrze. W jaki sposób można za pomocą jednego miernika procesu ocenić jego działanie w odniesieniu do różnych
2: wymagań? To ja powiem tak. Nie zawsze się da to zrobić i nad tym też się trzeba dobrze zastanowić, żeby nie pójść w drugą stronę i nie wylać dziecka z kąpielą. Bo są chociażby takie systemy, same o tym na, najlepiej wiecie, zwłaszcza Aniu, bo w motoryzacji i, i atf jesteś, że na przykład niektóre systemy mają jasno określone konkretnie rzeczy, które musimy mierzyć, które musimy wskaźnikować i nie zawsze da się jednym wskaźnikiem ocenić, ileś różnych elementów i różnych działań w procesie, więc tutaj też trzeba się bardzo dobrze zastanowić. Po pierwsze, czy jeden wskaźnik jest możliwy, czy ja mogę znaleźć jakiś jeden parametr, który będzie wspólny dla różnych elementów mojego procesu, I i, i dwa, czy mi się to opłaca, czy moje dane, które ja będę uzyskiwała, nie stracą na na jakości, więc tak Ci, Aniu, odpowiem na to to pytanie. Ja uważam, że w niektórych sytuacjach jest to możliwe, ale nie zawsze i nie na siłę. Co Co na to, Magda?
1: Ja odpowiem jak rasowy prawnik. To zależy. To zależy od tego, co robimy i faktycznie jakich, Wskaźników się spodziewamy, jakie są dla nas istotne. Natomiast spojrzałabym na to pytanie troszeczkę bardziej przewrotnie, bo zauważcie, jeżeli mamy dobrze zebrane dane, które mówią o parametrach pracy w procesie, mówią nam o ilości odpadów, ilości surowców zużytych, mówią nam o ilości energii zużytej, ilości powstających w danym procesie odpadów, to możemy je sobie później we wskaźniki zestawiać w dowolny sposób i to już nie jest trudna praca. Także bardziej bym się tutaj pochyliła nad danymi, które gromadzimy w taki sposób, żeby one były bardzo, żeby możliwe było elastyczne korzystanie z nich w różnych konfiguracjach i bardziej istotne jest, żeby mieć dostęp do wielu różnych danych dotyczących właśnie tych parametrów, o których mówiłam, ale również wielkości produkcji, również na przykład czasu pracy maszyn, również czasu pracy pracowników i tak I wtedy możemy sobie te wartości w dowolny sposób zestawiać i to już nie jest problem. I wtedy możemy sobie tych wskaźników, tych mierników wymyślić kilka w momencie, kiedy mamy dla nich dane. Możemy sobie się zastanowić, jaka jest zależność pomiędzy różnymi miernikami i to może być ciekawsze. Na przykład, jak mamy wskaźnik, który nam mówi o czasie przestoju maszyn w ciągu zmiany. Możemy taki mieć? Jak najbardziej.
2: Najbardziej.
1: I w tym momencie sam czas przestoi w trakcie zmiany, pewną informację mówi, ale w tym momencie musimy się zastanowić dobrze, gdzie jeszcze mogą być przyczyny. Czy to będzie ilość na przykład przezbrojeń, bo wtedy maszyna stoi, więc w tym momencie przyczyną tego będzie może niewłaściwe planowanie produkcji, może być na przykład brak surowców i problemy logistyczne, a może być na przykład znacząca ilość wyrobów niezgodnych i konieczność zmiany parametrów pracy maszyny, więc więc ważne jest tutaj tutaj wychwycenie zależności poszczególnych mierników bardziej, a nie skupianie się, żeby robić jak najmniej, bo nie zawsze się to sprawdzi.
0: Dziękuję bardzo i tym podsumowaniem Potraktuję to jako podsumowanie i tym będziemy kończyć. Ja jeszcze powiem Państwu, że w następnym tygodniu kończymy cykl publikacji o wskaźnikach. Zachęcam do budowania drzewa wskaźników i do przeczytania całego naszego cyklu o wskaźnikach. On był pracą trochę interdyscyplinarną. Mówię trochę, bo głównie to jest praca jednej osoby, Małgorzaty Całek. Więc serdecznie zapraszam Państwa do zapoznania się z teorią, o której teraz mówiliśmy w praktyce. Serdecznie dziękuję za uwagę. Jeszcze raz zapraszam do zapisywania się na ogólnopolską konferencję jakościową, gdzie będziemy mogli spotkać się na żywo. Do zobaczenia. Małgosiu, Magda, serdecznie dziękuję. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. Też miłego dziękuję. wieczoru. Państwu życzę.